0: Добрый вечер, это программа «Метро». Меня зовут Дмитрий Полуянов, и сегодня вместе с вами и с нашим гостем мы будем обсуждать тему информационных технологий, и не просто так, а информационных технологий в свете возможного эмбарго, забрета поставок технологий процессоров в Россию в свете разных событий геополитических, но тем не менее, что бы там ни происходило снаружи, а что-то может отразиться и на нас с вами, сегодня эту тему мы будем обсуждать на Анатолий Амфоминым, руководителем студии разработки программных продуктов «Фабрика решений», резидентом «Сколково». Анатолий, добрый вечер. Добрый вечер. Наверняка встречали в СМИ на прошлой неделе, и, может быть, чуть пораньше, информацию о том, что в Россию могут запретить поставки технологий и э, процессоров, оборудования. Как лично вы к этому относитесь? Насколько для вас это серьезная, не так, реалистичная угроза для начала?
1: Да, ну, как и, любая, как и любое ограничение, безусловно, я отношусь к этому негативно, потому что, так или иначе, это а, притормозит развитие отечественной отрасли на какой-то период времени. Сейчас объясню, почему. А в некоторых источниках говорится о том, что это даст определенный стимул, и мы очень быстро сможем перестроиться, и а, разовьем производство полупроводников у себя. Но нужно понимать, что в отличие, например, от продуктового эмбарга цикл для того, чтобы отрасль перестроилась, он гораздо более длинный, потому что и отрасль сложнее, и капитализация требуемая, она гораздо выше. И научные исследования совершенно на другом уровне должны быть. Это отрасль полупородников, о запрете которой идет речь со стороны Соединенных Штатов, это как раз сфера, которая сопоставина по исследованиям в научной сфере с фармакологией. То есть это одна из самых требовательных к науки э, отраслей. И экспертно разные издания говорят о том, чтобы полностью э, восстановить э, в случае этого подобного эмбарго по парникам по России полную автономность, требуется э, не менее пяти лет. И при этом огромные затраты лягут на экономику, и Целый ряд экспертов говорит, что это не совсем целесообразно, потому что в глобальном масштабе, как бы страны не стремились к автономии в полупроводниках, это практически невозможно. Те же Соединенные Штаты участвуют в глобальной цепочке, часть компонентов производит и сырья производит Китай. Далее подключаются заводы в Тайване, в Японии, какие-то компоненты производятся в Техасе, в Соединенных Штатах. То есть это глобальная экосистема, которая работает, требует больших инвестиций и ресурсов, постоянно видоизменяется и в этом смысле достаточно утопично предполагать что отдельная страна может выстроить автономный процесс в этом. ну
0: да это не картошку вырастить хотя вырастить картофель тоже дело непростое я за прошедшие с 2014 года вот, дни, недели, месяцы и года годы перестал удивляться или даже не так, я начал всерьез воспринимать все то, что еще лет 10 тому назад я бы воспринимал как малореалистичное событие и подготовиться ко многим там, событиям крайне тяжело, ко многим изменениям, особенно, когда ты не хочешь в это верить. Но узнав про возможное эмбарго, некоторые российские банки, причем крупные банки, Начали готовиться и провели так называемые учения Вот очень интересно, как с точки зрения банков может повлиять эмбарго И что они на себе могут почувствовать, а вслед за ними и мы, как их клиенты
1: Часть программного обеспечения, несмотря на то, что мы все давно взяли курс на импортозамещение Оно все еще остается и будет оставаться производством за пределами России и в чем заключалась суть э, этих учений э, каждый программный продукт требует периодических обновлений накапливаются ошибки проблемы с безопасностью изменяется железо и это требует периодического получения этим программным продуктом обновлений от производителя так вот эмбарго в части э, в этой части для банковской сферы означало бы что производитель того или иного программного обеспечения прекратит Поддержку, то есть э, прекратить обновление этого программного продукта. И банковская сфера, конкретный банк, э, не почувствует сразу каких-то отключений, это не будет связано с мгновенной остановкой деятельности, просто повысится риск того, что часть систем могут не работать. Но банковская сфера, как и любой непрерывный процесс, э, безусловно, э, часть э, практически все критичные информационные системы, задублированы, и в этом плане просто на небольшой процент повысится вероятность отказа части систем, но ничего критичного не произойдет. И как раз этот стресс-тест позволил этому банку понять, насколько процентов изменится вот эта бесперебойность работы.
0: Кстати, после проведенного вот этого эксперимента с учениями был задан вопрос журналистами, собственно, американским компаниям, чей программный продукт приобретают отечественные банки. Они говорят, мы вне политики, и что бы там ни происходило, у нас бизнес. Наши клиенты все абсолютно одинаковы, неважно, где они находятся, в России или за пределами России, но мы не куда не собираемся уходить звучит оптимистично я понимаю уйди им сейчас они могут потерять рынок хотя многие из них являются монополистами но вероятно я предполагаю они больше боятся вот как раз того импортозамещения которое по мановению волшебной палочки не произойдет, но если тебя постоянно, условно говоря, дубинкой бьют по голове и говорят, вот тебе раз, вот тебе два, вот тебе три, ты начинаешь непроизвольно задумываться о том, как бы увернуться в сторону и повысить свою безопасность. Вот с моей точки зрения, американские производители софта, программного продукта больше опасаются не того, что их быстро заместят, а того, что от них будут отказываться, и причем от них ведь могут отказаться не только российские компании, потому что крылья кислород, а еще и снизится уверенность в них с точки зрения других партнеров?
1: Если бы этот эфир был несколько лет назад, я бы Дмитрий вас поддержал, но последние тенденции говорят об обратном. Например. О чем же? Например, компания Apple в эти выходные отключила практически всех белорусских разработчиков от своей экосистемы. Это означает, что производитель мобильных приложений из Беларуси. Не мог получить доступ к своему аккаунту какое-то время, и это мотивировалось тем, что аккаунт попал в санкционный список. Это были тысячи разработчиков по всей Беларуси, это тоже достаточно громко освещалось в средствах массовой информации. И действительно в понедельник Apple изменилась и вернула все назад, оказалось, что была некая путаница у них с этим санкционным списком. Он был не такой большой и, в общем, они не так они быстро отреагировали с точки зрения блокировки, но тем не менее они не вне политики. То есть они все равно нельзя говорить, что это такой открытый и свободный рынок. Получается, есть прецеденты, и это не единственная компания, которая подобным образом реагирует на геополитику. Например, Google с Huawei тоже несколько там лет назад объявила целую войну, заблокировала. Но
0: Huawei целый рынок перекрыли не только в Соединенных Штатах, а вообще практически по всему миру.
1: Ну вот, поэтому говорить о том, что есть глобальные корпорации, которые за мир во всем мире и а, абсолютно на рыночных от, а, условиях взаимодействуют, кажется, уже не приходится. То Есть есть прецеденты, когда а, на них тоже влияют, и они вынуждены реагировать. Вот практически весь белорусский IT-рынок попал под небольшие санкции на выходные, но, тем не менее, это был такой флажок. Это звонок. Да, поэтому я не так оптимистичен, то есть, мне кажется, что Все так стремительно развивается, может быть, все что угодно.
0: Если честно, я тоже слабо верю в эти слова, и это больше популизм, но, тем не менее, настрой американских компаний, кто продает софт, он чуть-чуть вселяет какую-то надежду. Но я согласен с тем, что вот обруби не хотелось бы, но обруби завтра поставку технологий и поддержку, то ничего не рухнет, ведь так все продолжит Ну, работать, мы, как пользователи, как клиенты банков, сможем перечислять свои деньги от меня к кому-то, от кого-то ко мне, и банкоматы будут работать, но вот количество ошибок, о чем вы сказали, оно постепенно будет накапливаться, и здесь выход-то какой? Либо искать какие-то черные ходы для того, чтобы об либо самим как-то вникать в этот код, ломать его, программировать, или, может быть, третий есть путь?
1: Но импортозамещение никто не отменял, и на этот путь встают уже не только государственные предприятия, но и в том числе частные компании, застрахуясь наперед от возможных ограничений. Безусловно, ничего критичного в моменте не произойдет, Айтишники у нас достаточно перспективные, Продвинутые. продвинутые, да, и точно придумают, каким образом повысить риск, снизить риск вот этого вероятности сбоя. В общем, это все будет в плановом режиме. Немножко добавится проблема у тех, кто обслуживает информационные системы. Но потребитель может и в моменте это не почувствовать.
0: Еще одна возможная проблема – это повышение цен на сотовые телефоны. Повышение цен на автомобили, а может быть вообще даже дефицит автомобилей. Потому как мы уже сейчас наблюдаем определенный дефицит в автомобилях. И если еще 3-5 лет тому назад приходишь в автосалон и приобретаешь Потому что они были в наличии Сейчас машина под заказ Ее могут изготавливать от полугода До года И говорят нет чипов Нет комплектующих Хотя никакого эмбарго пока нет
1: Да тут наложилось несколько проблем Действительно Часть автопроизводителей Они зависят от поставок Микроэлектроники Которая сейчас используется повсеместно В том числе в автомобилях Сложность этой отрасли в том что производитель чипов, условно, или полупроводников, он планирует производство и загружает примерно раз в квартал или раз в год. Когда началась пандемия, спрос упал и объемы производства сильно снизились. Постепенно страны, выходя из пандемии, спрос начал возрастать и, по сути, этот товар, эти комплектующие кончились. и Это, с одной стороны, увеличило цену этих комплектующих. А с другой стороны, еще два катаклизма случились на больших заводах по производству. Катаклизм в Техасе, снежный шторм и пожар на фабрике в Японии, который, по сути, часть производства промышленного масштаба выключилась в производственной цепочке. И вот этот дефицит, рост цен, низкий спрос во время пандемии, два вот этих катаклизма
0: повлияли на то, что
1: полупроводников стало мало. И это нас еще никто
0: ни от чего не отключал.
1: Да, это еще без отключения.
0: Но получается, что э, недаром э, автоваз продолжает выпускать Ниву, а я думаю, что если нам перекроют кислород по полупроводникам, Нива останется. В общем, э, э, отечественный автопром Фурева. Да. Очень оптимистично. Про телефоны. Тот же самый Apple, производитель. Ну, уже сообщил, что если вдруг, то мы поддержим и не будем ничего поставлять, следовательно, никаких новых моделей данного производителя в России, появится черный рынок, они точно будут каким-то образом поступать, но стоимость резко возрастет. И мне кажется, что вот здесь китайские производители, наверное, единственные или основные выгодоприобретатели, потому как освободившийся рынок будет занят, Китаем? Да,
1: потребитель настолько уже привык к смартфону, к электронике, что невозможно представить, что кто-то откажется от этого и безусловно будет замещение на более дешевый или доступный аналог. Китай тут как нельзя кстати со своим предложением по Широкой линейки смартфонов
0: Вот, кстати, Китай э, является нашим партнером По крайней мере, мы э, Так его позиционируем И он так с нами взаимодействует Э, С вашей точки зрения Если произойдет Все-таки запрет со стороны США Китай может нам помочь э, Сгладить э, Проблемы, а может быть их и вообще Нивелировать
1: С одной стороны, читая аналитику Особенно э, Правовластных СМИ Кажется, что это один из реалистичных сценариев, но если так системно подойти к анализу, получается, что Америка через ассоциацию производителей полупроводников контролирует значимую часть отрасли. Китай в основном участвует в этой цепочке только на ранней стадии, поставляя сырье, например, кремний.
0: Чем нам может помочь Китай? Мы продолжим через рекламную паузу. Продолжаем программу «Метро». Напомню, меня зовут Дмитрий Полуянов. Сегодня мы говорим про то, как запрет поставок в Россию чипов и технологий может повлиять на экономику страны. Анатолий Фомин, руководитель студии разработки программных продуктов «Фабрика решений», резидент Сколкова. Сегодня у нас в эфире. Анатолий, добрый вечер. Добрый вечер. Китай наш друг. Все-таки сможет ли Китай помочь нам преодолеть возможные проблемы, связанные с запретом США?
1: Мне кажется, что этот сценарий менее реалистичный. А реалистичный сценарий, это, как помните, белорусские креветки в момент начала продуктового эмбарга. То есть страна-партнер. На белорусов уже рассчитывать не стоит в силу того, что они сами под санкциями. И, возможно, эти санкции в том числе на них и распространятся. Но кто-то кто будет иметь такую же возможность работать с основной цепочкой поставок полупроводников, мне кажется, может помочь нам. Ну, Китай один из президентов таких.
0: Ну или аргентинские полупроводники. Да. Знаменитый. Знаменитый, тоже вполне возможно. по поводу российского все-таки импортозамещения что-то делается и я много читал про отечественные процессоры и название у них такое звучное Эльбрус и Байкал, ну серьезный продукт должен звучать серьезно. насколько это действительно сейчас вариант импортозамещения с точки зрения процессоров?
1: Нужно понимать, что э, все равно компонентную базу, полупроводники, эти процессоры используют тайваньские, то есть тоже участвующие вот в этой глобальной цепочке поставок. Это достаточно конкурентные процессоры, хотя есть разного рода информация, связанная с тем, что часть программных продуктов э, работает не очень стабильно на базе платформ с этими процессорами. Но мне кажется, мы сильно продвинулись за последние годы в части именно процессоров вот этого гражданского применения. Говорить о том, что происходит в оборонке, невозможно, это закрытая информация. Но по данным того же Ростеха, который тоже высказался в момент появления этой новости о том, что, по крайней мере, это не заденет оборонку, потому что Ростех и... У нас все свое да все свое в это тоже верится с трудом потому что как я говорил это очень ем наукоемкий процесс и точно должен в какой-то части быть интегрирован в глобальную систему мне кажется это в том числе может отразиться и на части оборонзаказа
0: я знаю точно что любые изменения и качественные изменения да. происходят только тогда когда наступает какой-то кризис вот мы в ситуации кризиса определенного живем с 14 года, и он усиливается, по моим ощущениям, является ли это драйвером, и отлично вы замечаете изменения в сфере информационных технологий за прошедшие 5-7 лет?
1: Ну, начну, наверное, с позитивной повестки, она говорит о том, что государство разного рода преференциями субсидирует эту сферу. Есть налоговые льготы для производителей Программного обеспечения, очень значимые Для отрасли, есть достаточно Большое количество грантов, микрогрантов Фондов, которые Поддерживают и Научные разработки в части программного Обеспечения и аппаратного в том числе В этой сфере, как мне кажется За последние годы сделано очень много Объективно Безусловно Немного на руку всей сфере э, импортозамещения, потому что спрос на отечественные разработки, он возрастает в госсекторе, в коммерческом секторе. И это определенная возможность. Но просто, как я говорил, в отличие, например, от аграрного сектора, цикл э, гораздо более длительный из-за просто более сложных процессов. Поэтому эффект от этого, если вдруг сохранится, а в это я верю, А вот это давление, мы его получим только, наверное, через несколько, ну, не десятков лет, но через 5-6 лет.
0: Дорогой же процесс создания, это же постоянные изучения, научно-изыскательские работы. То, что в России есть мозги, я в этом абсолютно уверен. Просто ну, мы ракету в космос запустили первыми. А вот с точки зрения технологий и оборудования для производства, еще лет 30 тому назад, когда все было убито, сейчас достаточно с большой скоростью мы пытаемся нарастить, создать новые производственные мощности, но наукоемкие производства – это непростая задача, непростой процесс. Шансы все-таки у нас есть, с вашей точки зрения, или нет?  —
1: Мне кажется, с учетом внимания государства к оборонке на текущий момент, она все-таки является одним из драйверов развития высокотехнологичных отраслей, оптики, микроэлектроники. Шансы есть, но это, как я говорю, не быстрый процесс, и эффект от него можно будет ощутить не раньше, чем через несколько лет.
0: Еще одно направление это возможное отключение. Сегодня мы говорим немножко, наверное, в таких серых тонах, но пытаемся найти варианты и спрогнозировать, смоделировать ситуацию. Так вот, еще одна из угроз это отключение нас от глобальной сети и создание собственного рунета. Каковы здесь перспективы, риски, проблемы, ну и возможности?
1: Ну, с учетом текущих тенденций говорить про перспективы без негативных тонов сложно. Они есть. Что изменится для обычного потребителя? Часть сервисов, к которым мы уже привыкли, социальных сетей, стриминговых сервисов, станет недоступной или затруднены к доступу. Угу. Потому что, если говорить, например, о других странах, в которых есть ограничения, то все равно существуют технологии, которые позволяет преодолеть эти ограничения, и они э, реальны. Но мне кажется, эта проблема полностью уйдет через 5-7 лет, когда полностью будет развернута спутниковая группировка любой стран по глобальному интернету, и тогда вопрос блокировки и конкретной страны, он будет просто невозможен в глобальном масштабе будет. Мы уже очень близки к к этому шагу, когда интернет станет в любой точке планеты доступным и таким же скоростным, как в больших городах.
0: А мы говорим про собственную группировку спутников или какой-то международной корпорации?
1: Ну, пока над этим работает международная корпорация. А не отключат
0: ли они нас тоже в этом случае? Ну, возможно. Теоретически?
1: Но Мне кажется, что подобный проект невозможен к реализации в полной мере одной, как и полная цепочка создания микроэлектроники, о которой я уже говорил. То есть это некий консорциум, в который должны войти точно многие страны, и это точно повысит качество жизни в целом на планете. Безусловно, если этим будет владеть отдельная компания или корпорация, или государство, это будет нести в себе угрозы санкций. Но мне кажется, что в перспективе 70 лет это реализуемо, и человечество придумает механизм контроля
0: и обеспечения независимости этой инфраструктуры. Меня очень волнует вопрос. Достаточно давно... А нужно ли нам быть закрытыми и самодостаточными, или это вынужденная мера, которые нас вот, подталкивают, ограничивая цель-то, как мне кажется, замедлить наше развитие, в общем, ухудшить жизнь, чтобы было не очень хорошо. Но русскому человеку все, что не трудно, вернее, все то, что ему трудно, его наоборот так взбадривает, и он пытается выходить из каждой ситуации бодро победителем. Мы все привыкли к интернету, привыкли к телефонам, э, и сейчас уже наблюдаем, что смена, э, не так, продолжительность использования автомобиля, телефона увеличивается... И э, только технологии, которые очень быстро э, развиваются и появляются там с каждым, даже не то что годом, а с каждым месяцем, являются самой большой проблемой. Если сейчас, например, в телефоне отключить глобальный интернет или закрыть те или иные приложения, то телефон станет обычной звонилкой той, которой был лет 10 тому назад, 7-10%. А вероятность этого высока. История с Минском в подтверждение же. И получается, что мало произвести железо, еще нужно каким-то образом наполнить программный продукт софтом. Вот здесь э, можем ли мы создать какую-то свою внутреннюю площадку для того, чтобы, ну не знаю, а, а если, отклю, если отключат глобальный интернет, э, госуслуги будут работать или нет? Да, думаете? конечно,
1: они уже спроектированы с учетом автономной работы. Более того, интернет э, в привычном нам понимании будет доступен, то есть сервера развернутые, к примеру, в России, Яндекс музыки будет
0: также доступны. И в этом смысле вы не заметите ничего. Но глобальные сервисы... Вот, кстати, одна из угроз – это Google-карты, но, к счастью, у нас есть мощный игрок – это Яндекс карты российская компания, да, если говорить с точки зрения конкретных сервисов. Когда мы говорим про возможные сценарии угроз для нас, для России, отключение от технологий, от чипов, то есть ведь уже примеры, кто живет в... В такой парадигме ну, продолжительное время. Иран, Северная Корея. Но не было ни в Иране, ни в Северной Корее. Но, судя по всему, в Иране все нормально и с технологиями, и с телефонами. То есть, каким-то образом перекрыть полностью реку невозможно, поставив плотину. Появляются ручейки, вырастающие потом в отдельные большие каналы и реки, и запретить сейчас развитие технологий, в которых в том числе и не заинтересованы сами американские компании. Крайне тяжело. Ну, вот,
1: пример того же той же Северной Кореи, например, последние публикации говорят о том, что очень большая армия киберхакеров с Северной Кореи занимается тем, что взламывает электронные биржи криптокошельков. Uh-huh. И это становится глобальной проблемой в части разных бирж на разных территориях. То есть вот под этим давлением с... формируется некое противодействие, и эта страна так реагирует на закрытие. Доступа к своим технологиям. Нельзя сказать, они сейчас считаются одними из самых продвинутых ну, на уровне. С
0: точки зрения программирования.
1: С точки зрения хакинга. Х- именно, хакинга. Да, то есть они не создают ничего, и ну, их Черная
0: Темная зона. Да. Можно
1: было сказать, что в, этот, в этом смысле там, США ослабила их как страну, но породило некое противодействие вот в формате этих хакеров. Часть. Безусловно, потребитель в этой стране страдает, он не имеет доступа к современным сервисам, к технологиям, к интернету. Но это каким-то образом порождает ответную реакцию. Вот пример с хакерами, он таков. То есть в глобальном смысле, безусловно, под санкциями наш потребитель, он в конечном счете в моменте потеряет. То есть мы что-то станет менее доступным, вернется дефицит очереди за автомобилями что то станет дороже недоступнее перейдем на более дешевые аналоги но в какой то перспективе так же как с сыром мы получим хороший отечественный продукт это конечно не самая хорошая стратегия выращивания конкурентоспособных предприятий внутри но, тем не менее, нужно искать позитивы, и это дает стимул для развития okay. отечественной отрасли.
0: Анатолий, а что лично в вашей жизни может измениться, если наступит подобная эмбарго технологическая?
1: Я очень, например, привык к стриминговым сервисам. Я отказался от телевизора, и, по сути, мой телевизор – это часть каналов в Ютубе, mm-hmm. которые я регулярно смотрю, и достаточно привык к этому. Мне бы не хотелось от этого отказа. Да сука раз сука, Раб- Рабочие процессы. Я использую часть сервисов для планирования работы компании зарубежных, в части Microsoft и так далее. Придется искать аналоги, и они не всегда есть, к сожалению. То есть я буду... Это будет определенным образом компромисс какой-то по эффективности, стоимости, качеству. Укучатся часть процессов, точно. Uh-huh. Появятся ли новые заказы у моей студии? Да, наверное. Потому что Часть сервисов станут недоступными, спрос на них вырастет, и нужно будет что-то делать, придумывать самостоятельно в России, и нужны будут руки, кто это будет делать.
0: Финальный вопрос. С вашей точки зрения, все-таки санкции введут или нет, по ощущениям?
1: Мне кажется, нет. Это очень крайняя мера, скорее,
0: похожа на угрозы Угрозы, исключительно.
1: И я верю искренне, что до этого дело не дойдет.
0: Была история еще, если вернуться коротко к гаджетам, история с созданием собственного телефона, но никак не продвинулись в этом Йотафон, по-моему, назывался, да, да? бренд Может быть, вновь задумываются о его производстве, хотя он ведь целиком будет состоять не из отечественных комплектующих
1: да, хочется на каком-то позитиве и закончить. Да, Ютофон не очень позитивная история, связанная с тем, что это и производство было не совсем российское компонентное. Но я верю в то, что мы найдем точный ответ, страна, которая запустила в космос ракету, создала Буран, который на самом деле является с точки зрения программирования, эти отрасли просто невероятным достижением. Он сам приземлился и полностью управляемый искусственным интеллектом. В конце 80-х это было. Это просто супер достижение. И действительно у нас огромный потенциал. Это не просто бравада, это объективная реальность. И в большинстве корпораций Присоединяюсь. работают
0: наши если, чест, если честно, я тоже не особо верю в то, что эмбарго будет введено. Но, тем не менее, хорошо, что мы проговорили. А что может случиться? Я услышал, что ничего страшного не произойдет. Мы ко всему адаптируемся. Был бы картофель, все остальное переживем. Спасибо огромное, я говорю сегодняшнему гостю, Анатолию Фомину, руководителю студии разработки программных продуктов «Фабрика решений», резиденту Сколково. Программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8FM. Меня зовут Дмитрий Полоенов. Станция Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагон.